0: Este es el episodio número 10 del podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. En este episodio voy a hablar acerca del set point o en otras palabras, por qué nuestro cuerpo prefiere estar gordo, por qué nuestro cuerpo va a tratar de mantener cierto peso corporal, por qué nuestro cuerpo va a buscar... Ganar el peso que hemos perdido después de haber seguido, dígase, un protocolo de, de alimentación, dígase entre comillas una dieta, bajamos de peso y después en muchas personas este peso se puede recuperar. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué mecanismos influyen aquí? Y lógicamente esto con el objetivo de evitarlo o de, y, o de implementar estrategias para contrarrestarlo y que básicamente podamos conservar el peso perdido y pues básicamente ser felices. Entonces este es el episodio de hoy y comenzamos. Bienvenido a este podcast de NutriEvolución, el lugar en donde hablo de fitness, pero no me limito a eso, damas y caballeros. Me voy más allá y trato de abarcar una perspectiva más amplia de las cosas. Este, este podcast surge como esta inquietud de mi parte para... Abarcar más temas que no solamente tengan que ver con fitness, que tengan que ver con cosas que van más allá, que tienen que ver con optimización, que tienen que ver con cómo desarrollarnos como seres humanos desde distintas perspectivas e implementar distintos tipo tipos de estrategias. Y esto me parece fascinante, ya que si nosotros conocemos nuestra fisiología como seres humanos lo cual puede ser una tarea de toda la vida. Pero mientras más conozcamos acerca de nuestra fisiología, más podemos implementar estrategias para poder beneficiarnos, para poder aprovecharnos, apalancarnos, poder ser más productivos, poder ser más felices, poder conseguir más cosas, poder ser mejores, básicamente. Y no tiene nada de malo querer ser mejores, siempre y cuando vaya alineado a valores y a principios que tengas establecidos. Uno podrá decir que esto suena, suena a algo muy prepotente, o que suena a algo muy egoísta, muy egocéntrico. Y depende de qué perspectiva lo veas. Y estoy de acuerdo en, en que puede parecer así. Sin embargo, si hay valores centrados, si hay principios, si hay una digamos, una personalidad de fondo. Que se base en cierta ética, entonces no tiene nada de malo en aspirar a ser mejor porque eventualmente esa, esas estrategias que tú implementes y que te ayuden van a vertirse sobre los demás y, y va a ser algo de beneficio para todo el mundo y va a ser una cadena eh, digamos recíproca no, va a ser un feedback positivo una retroalimentación positiva en la que todo el mundo se puede beneficiar de estar implementando estas estrategias y comienzo con esto porque Considero que este es el, el, el formato en el que es más íntima la conversación y es como si estuviéramos platicando, bueno, es de un lado, pero de igual forma pueden hacerme llegar comentarios y, y se puede hacer bidireccional la cosa. Pero esto lo considero más íntimo, lo considero un lugar en donde puedo desarrollar más los temas, en donde puedo explayarme un poco más y donde puedo, pues, eso expresar más mi pensar y mi sentir que en otro, en otro tipo de, de formatos como es el video que es algo muy reducido y donde no me da pues realmente la facilidad para, para hacerlo entonces bienvenido a este podcast me da mucho gusto que cada vez se integren más personas a esto y que me hagan llegar sus mensajes y me digan oye Miguel escucho el podcast eh, me han ayudado o me han gustado o este episodio o el otro y de verdad muchas gracias por eso eso es para mí oro puro, eso es para mí una retroalimentación positiva que me permite poder hacer esto eh, con más frecuencia o, o con más felicidad o, o con más ánimos, que no es que estén escasos, déjenme, dejo esto claro, a mí me encanta lo que hago y, y si no me encantara no lo haría, pero eso es oro puro para mí y pues me da muchísimo gusto que este material pueda ser de ayuda. Entonces, si quieren contactarme, manden un mensajito a arroba miguelrojas en Instagram, en vez de una I, es un número 1, arroba m1guelrojas, y de igual forma a arroba nutrivolución, es el, el Instagram oficial de toda la marca que tiene que ver con nutrivolución. Y nutrivolución.com es el lugar donde pueden checar mi trabajo, donde pueden ver de qué va todo esto y qué es lo que tengo que ofrecer aparte del podcast. Así que dicho esto voy a comenzar con el tema del día de hoy que es acerca del set point o la autorregulación del peso corporal. Probablemente conozcas a una persona que veas cada año, que sea muy raro que lo veas y que básicamente lo veas muy esporádicamente, que lo veas cada año. Usualmente es un tío el cual vemos en la fiesta de Navidad o en la fiesta de Año Nuevo. Y cuando tú lo ves, uno como nutriólogo, pues se fija mucho en esta clase de cosas, queramos o no. ¿no? Los que estén involucrados a cualquier ciencia de la salud estarán de acuerdo conmigo. O incluso los que están metidos en el fitness estarán de acuerdo conmigo en el que solemos ser observadores en esta clase de cosas. Vemos a nuestro tío y lo vemos con el mismo peso corporal de siempre por lo menos así nos luce, no? por lo menos de una forma visual, pues lo vemos muy similar a los otros años. Siempre mantiene ese peso corporal. Sea bueno, sea malo, sea elevado, sea bajo, no sé. Pero es muy similar su peso cada año que lo vemos. Entonces le podríamos preguntar a este tío, oye, es una pregunta absurda que obviamente nunca hago y espero que nunca la hagan ustedes porque ya sé cuál va a ser la respuesta. Pero si le preguntan, oye tío, ¿Cómo le haces para mantener ese peso corporal? ¿Cuentas las calorías que consumes y las calorías que gastas en un día con día? O sea, ¿tienes un registro? ¿Tienes un monitoreo de todo lo que estás consumiendo contra todo lo que estás gastando? ¿Sigues alguna, algún protocolo? ¿Tienes alguna aplicación para hacer fácil todo esto? Dime tío, tengo mucha curiosidad por saber cómo mantienes ese peso corporal. Ya sabemos aquí la respuesta, ya sabemos que nuestro tío nos va a decir que no, que eso es algo normal, no sé, que eso es algo natural y que no tiene ni idea de lo que le estás hablando, que no tiene ni idea de qué es eso de monitorear calorías, por favor déjame disfrutar de mi cena de Navidad, así que quítate y cállate, eso es probablemente lo que nos pueda decir, es muy muy probable, entonces, nuestra, nuestra siguiente pregunta es hacia nosotros mismos y nos decimos, ¿qué está pasando entonces? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mantiene ese peso corporal si no cuenta las calorías que ingresa y las calorías que está gastando? Si yo en la facultad aprendí que esto era básicamente el balance energético y eso es lo que permite a una persona, eh, digamos, mantener su peso corporal. Entonces... El cuerpo es mucho más sabio de lo que nosotros creemos. El cuerpo tiene engranado cierto tipo de mecanismos, cierto tipo de acciones que nos permiten, en este caso, mantener el peso corporal. Digas a través de distintas acciones de regulación de apetito, saciedad, movimiento, um, gasto metabólico. A través de distintos mecanismos, nuestro cuerpo busca mantener cierto peso corporal, sea saludable o no sea saludable. Va, ya voy a desarrollar esto más a profundidad. Pero básicamente a esto se le denomina el set point. El set point o el, digamos, el, el punto de establecimiento de nuestro peso corporal. Sea cual sea nuestro set point natural, digamos, nuestro cuerpo va a tratar, ojo aquí, la palabra tratar es clave, va a tratar de mantenernos en ese peso corporal. Y este concepto surge por ahí de hace algunos 20 años aproximadamente, más o menos, y eventualmente se ha hecho más investigación y se ha determinado de que lo que realmente sirve como el, digamos, el termostato, por decirlo de algún modo, eh, o el, el punto de, de referencia para saber qué mecanismos activar, si para consumir más alimento o consumir menos, o subir o bajar, etcétera, es realmente la grasa corporal. Entonces, el cuerpo se va a basar mucho en los niveles de grasa corporal que nosotros tengamos para determinar si activa mecanismos que busquen ganar grasa corporal o que busquen reducir grasa corporal. Ahora, lógicamente, este es un sistema que funciona mucho mejor para tratar de evitar la pérdida de grasa corporal. Entonces va a ser más fácil que nosotros ganemos peso, que nosotros ganemos grasa, a diferencia de nosotros perderla. Al cuerpo le gusta tener cierta grasa corporal. Y si tú la pierdes, si tú, si tú empiezas a bajar grasa corporal, el cuerpo va a empezar a activar mecanismos que van a tratar de evitar esa pérdida. Por el contrario, si tú eh, empiezas a subir grasa corporal, pues el cuerpo va a tratar de limitarlo, pero hasta cierto punto. Y aquí es mucho menos efectivo. O sea, aquí pues realmente vas a poder subir de grasa corporal mucho más fácil. Entonces, este es, este es el punto, esta es la idea central detrás del, del set point. En nuestro cuerpo debería ser lo suficientemente sabio, o más bien lo es, pero... Nuestro cuerpo debería ser lo suficientemente Efectivo como para Tratar de evitar la ganancia de grasa corporal Y mantener cierto peso El problema aquí es el ambiente En el que estamos viviendo Si nosotros comiéramos nada más Con base en las Regulaciones o los mecanismos Homeostáticos que regulan la ingesta De comida, dígase todo lo que Se suscita a nivel hipotálamo Dígase la, las fluctuaciones De hormonas como la grelina Como la leptina, dígase el el neuropéptido Y, dígase el POMC, dígase un montón de cosas que pueden regular las cuestiones de apetito y saciedad si lo viéramos desde una perspectiva natural pues mantendríamos un peso saludable todo el tiempo. Sin embargo, no comemos nada más por mecanismos homeostáticos. Comemos por cosas que tienen que ver más allá del mero aspecto nutricional, del mero aspecto energético. ¿Y cuáles son estas cosas? El ambiente en el que nos, nos rodeamos. Si vamos a una fiesta, si vamos a una reunión social, eh, todo tipo de eventos tiene un componente alimenticio que es... Muy, muy fuerte y que influye enormemente en cómo nosotros nos alimentamos y también este componente hedónico de la alimentación. Hay ciertos alimentos que son antojos, ¿no? ya está esta distinción entre hambre y antojo, entonces no es precisamente hambre lo que tenemos, es un antojo de ciertos productos en específico, los que podríamos llegar a comer en grandes cantidades. Entonces esto... Esto es algo que va a romper, digamos, esta, esta, estos mecanismos homeostáticos que van a buscar regular la ingesta, regular el peso corporal, y es lo que nos puede detonar pues, un aumento de peso corporal excesivo. Entonces, ahí está la implicación. El ambiente en el que nos rodeamos puede ser un gran detonante para romper estos mecanismos. Ahora, vinculado a este último punto, uno puede tener la fuerza de voluntad ...para tratar de disminuir esta grasa corporal... ...que ya ganó en exceso... Vamos a, ...vamos a poner el primer paso... ...es que ya ganaste esta grasa corporal en exceso... ...ahora el segundo paso es que te diste cuenta... ...que lo necesitas disminuir... ...por cuestiones de salud, por cuestiones de estética... ...lo que quieras... ...este es el segundo paso... Eh, ...y para esto... ...pues lógicamente tienes que modificar el ambiente... ...que te hizo ganar este peso inicial... ...entonces... ...dice por ahí una frase que se le atribuye a Albert Einstein que dice que el hombre es tonto al pensar que haciendo lo mismo puede tener resultados distintos. Entonces, bastante coherente en este sentido, si nosotros hablamos de que mantenemos el ambiente, nos rodea el mismo ambiente que nos hizo subir de peso inicialmente, pues difícilmente vamos a bajar de grasa corporal, difícilmente vamos a bajar de peso si conservamos este mismo ambiente. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Modificar lo que se pueda modificar a la medida de lo posible. Este es algo muy relacionado con los hábitos, con creación de nuevos hábitos. Y esto es algo que toco en el episodio número 9, o sea, el episodio pasado de este podcast. Así que estás totalmente invitado a que lo escuches. De verdad es que es una... Me parece muy interesante ese episodio, puede ser de gran ayuda para todo lo que tiene que ver con formar estos nuevos hábitos que te permitan bajar, en este caso, de grasa corporal o cualquier hábito que te propongas, ¿no? cualquier objetivo que tengas, tiene que ser llevado a cabo a través de un hábito. Entonces, en este caso, tienes que modificar este ambiente que te hizo subir por primera vez, ¿no? Y esto relacionado con el set point. Ahora, el punto, el siguiente punto que es eh, indispensable es entonces definir qué es el set point, tal cual. Se le conoce como set point a los, vamos a decir, mecanismos reguladores del peso corporal que se dan a cabo de manera involuntaria dentro de nosotros. Y esto es con el fin de regular el peso corporal. De manera involuntaria, eh, el cuerpo puede mandar estas señales de más apetito. no Tú empiezas a bajar de peso, eh, esta especie de lipostato, este, este sensor de cuánta grasa corporal tienes, empieza a detectar que hay menos grasa corporal y el cuerpo va a mandar entonces señales de más apetito con el fin de contrarrestar esto. Repito, aquí de nueva cuenta, al cuerpo no le gusta perder grasa corporal, no le gusta. Y esto tiene un sentido lógico si lo vemos desde el punto de vista evolutivo. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo se desarrollaba la vida hace mil, 200.000, mil años, pues bueno, no había refrigeradores, no había métodos de almacenamiento de alimentos que sean bastante efectivos, que puedan durar varios días los alimentos, no. Entonces, había que tener una especie de almacenamiento de, en este caso, energía, o sea, los alimentos procesados, y esto se suscitaba en nuestro propio cuerpo, en forma de grasa. Entonces, esta era la forma en la que se almacenaba energía para uso posterior en caso de que hubiera carencia. Eh, nuestro cuerpo prefiere tener más grasa corporal de la que quisiéramos eh, y de la que saludablemente podría ser óptima. ¿Por qué? Por estos fines, ¿no? Eh, realmente, pues, eh, estamos en una, en una época en la que nuestro diseño fisiológico choca con las. Con el ambiente, con, con las cuestiones culturales que se desarrollan al día de hoy. Y esta es, y esta es la cosa, ¿no? Hay, hay que tratar de ver la forma en la que podemos balancear esto, en la que podemos contrarrestar los efectos negativos que pueda tener en nuestro engranaje fisiológico el, la forma de vida en la que estamos haciendo hoy, ¿no? En la forma de vida en la que nos estamos desarrollando al día de hoy. Entonces, nuestro cuerpo prefiere tener más grasa corporal de la que nosotros quisiéramos. Y este lipostato lo va a captar, va a captar que estamos perdiendo grasa y va a empezar a mandar estas señales de aumentar el apetito, de disminuir los niveles de saciedad o de poder alterar ahí esta cuestión de la saciedad, de disminuir el gasto metabólico, Esta es otra, el gasto metabólico tras un periodo de pérdida de grasa pues se va a disminuir. Esto es, esto es un hecho y esto es inherente a cualquier tipo de dieta que te haga bajar de grasa corporal. O sea, en otras palabras, el simple hecho de bajar de grasa corporal va a conllevar una disminución de tu gasto metabólico. Entonces, no es tanto por el tipo de dieta que estás llevando a cabo, es más bien por esta reducción de peso, tal cual. Ahora, sí puede haber unas, eh, digamos, estrategias para poder evitar en la medida de lo posible eh, pues que se pierda gran cantidad de metabolismo o que se, que se reduzca eh, el metabolismo. Pero bueno, ya voy a pasar esas estrategias a la última parte de este podcast donde van las recomendaciones mucho más prácticas y aplicables de esto. Entonces, el cuerpo va a buscar mantener esta grasa corporal y, y te lo va a hacer difícil, entonces te lo va a hacer difícil sí o sí y aquí es donde esto muchas veces no se enseña, a mí en lo personal no se me enseñó en ninguna clase que es algo normal fisiológicamente hablando que una persona cuando inicia un régimen alimenticio para reducir su peso corporal empieza a tener más hambre, empieza a sentirse cansado eh, sobre todo en un inicio, no. ya eventualmente pues puede ahí como adaptarse a esto, pero es algo completamente normal desde esta perspectiva fisiológica. Hay mecanismos reguladores que te van a hacer difícil bajar de peso y uno a veces como profesionista en un área de la salud ignora esto. No, no hay que ignorarlo, es algo 100% real y es algo que vamos a tratar de, de contrarrestar en la medida de lo posible. Ahora, en todo esto que tiene que ver con esta regulación, pues tiene un papel muy importante el hipotálamo. Aquí, pues, él va a ser como una especie de, de maestro de ceremonias o de mm, regulador maestro que se va a estar encargando de mandar estas señales, de detectar qué está pasando y aquí se vinculan un montón de sustancias, un montón de neurotransmisores, hormonas que pueden interactuar con todo esto. No me voy a meter en esa área por este episodio, pero lo que hay que tener en cuenta es que el hipotálamo es clave y todo lo que tiene que ver con esta regulación va a venir muy de la mano con esta con esta actividad del hipotálamo, eh, con esta interacción entre otros sistemas, sobre todo el gastrointestinal, y van a estar ahí viendo eh, todo lo que está pasando con el objetivo de mantener el peso corporal. Y de igual forma, una de estas sustancias, digamos, que más bien en este caso podríamos darle un mejor nombre como de hormona, es la leptina vean qué sucede con la leptina la leptina tiene un papel muy importante en todo esto que tiene que ver con el set point debido a que su principal implicación es controlar la ingesta calórica cuando tú tienes más grasa corporal eh, en el tejido adiposo es donde principalmente se va a secretar esta hormona leptina y si tú tienes más grasa corporal se va a secretar más leptina y esto es con el fin de evitar que estés comiendo ya más, de tener ahí una una mayor saciedad y que ya no comas más porque ya hay suficiente grasa y el cuerpo va a tratar de evitar que sigas ganando grasa. Entonces, aquí la cosa está en que eh, te podrás preguntar, bueno, entonces una persona que tiene más grasa corporal, que tiene más leptina, en teoría debería comer menos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una especie de, de contradicción. Y sí, ahora, lo que se dice es que hay una resistencia a la acción de la leptina. O sea... La leptina se va a encargar de gritar, que ya es suficiente, pero nadie la va a escuchar. Se va a suscitar una especie de resistencia a este grito. Digamos que se va a sordear, lo, se, se van a, los, los receptores que se encargan de escuchar a la leptina se van a sordear y van a decir, no te estoy escuchando, me estás gritando tanto que, que ya no te escucho, ya mejor me sordeo, ¿no? ya mejor este, evito escucharte porque estás gritando mucho. Y hay gran cantidad que se empieza a perder esta sensibilidad a su acción, se empieza a perder la utilidad de su acción, entonces es a lo que se le denomina resistencia a la leptina y deja de hacer el trabajo como lo tendría que estar haciendo y vinculado a esta resistencia a la leptina hay una de igual forma resistencia a la insulina vienen correlacionados hay evidencia que nos indica que estas dos resistencias tanto la resistencia a la, a la leptina como la resistencia a la insulina pues están muy relacionados y vienen a la par generalmente ¿qué es la resistencia a la, a la insulina? es lo mismo pero con esta hormona llamada insulina entonces eh, ya no va a tener el el efecto que tendría que estar teniendo esta hormona que principalmente se encarga de mandar el exceso de glucosa sanguínea hacia las células y de igual forma se va a suscitar una especie de resistencia a su acción, va a empezar a haber más cantidad de glucosa sanguínea, va a empezar a haber de igual forma más cantidad de insulina, porque se eleva, ¿no? No, está, no está pasando el exceso de glucosa sanguínea hacia donde debe de pasar entonces el cuerpo va a mandar todavía más insulina, pero realmente el problema es que no está funcionando, entonces va a haber hiperinsulinemia y va a haber hiperglucemia generalmente y estas son cosas características del síndrome metabólico, cosas características de diabetes tipo 2, de de, de obesidad, viene muy relacionado, entonces son cosas negativas, son cosas eh, patológicas que quisiéramos no tener, y vienen muy de la mano la resistencia a la leptina con la resistencia a la insulina ahora, esto también puede conducir a que nosotros tengamos más peso corporal y de igual forma en nuestro mayor peso corporal puede conducir a esto y es una especie de retroalimentación que se va a estar suscitando, digamos una especie de ciclo negativo entonces, la cosa se empieza a poner bastante fea eh, cuando nuestro cuerpo trata, en la medida de lo posible, como él puede, de mantener cierto peso corporal, pero a través de distintos mecanismos se empieza a poner complicado, como los que mencioné anteriormente. Ahora, otra cosa que puede suscitarse es una disminución en la actividad física o el NEAT que son las siglas para Non-Exercise Activity Thermogenesis, que básicamente es la cantidad de energía que nosotros gastamos por movernos, pero que no necesariamente son de ejercicio planificado. esto es el famosísimo NEET, que es, repito, lo que hacemos en un día a día, eh, movimientos que son involuntarios, pero que tienen que ver con gasto, gasto energético. Y aquí les pongo un ejemplo. Eh, personas que son muy delgadas, Generalmente, generalmente pueden estar eh, muy hiperactivas, ¿no? Entre comillas, o, o personas que pueden estarse moviendo mucho, que digamos una especie de lo que se le conocería como un tic, ¿no? Mover así muy rápido una pierna mientras están trabajando, eh, o incluso mientras están trabajando en la computadora, sentados, se levantan y dan una vuelta y se vuelven a sentar. Y realmente no es algo que pensaron eh, voluntariamente, es algo que hicieron por quién sabe qué. Pero ese quién sabe qué significa este NIT elevado. Hay personas que tienen un NIT más elevado que otras. Hay personas que tienden hacia lo contrario, que es estar mucho más, eh, digamos, conservadoras en el aspecto energético. Mucho más estables, que no se mueven mucho y que de esta forma conservan más energía. Y, y esto puede suscitar también a que se acumule en forma de grasa, ¿no? Pero también depende ya del tipo de digamos, entre comillas, de metabolismo que tenga la persona. Y hay quienes les dicen metabolizadores eficientes y metabolizadores ineficientes. Eficientes siendo los que pueden almacenar energía más fácilmente. O sea, los que tienden a engordar más fácilmente e ineficientes siendo los que se les dificulta almacenar esta, esta energía. O sea, que se van a estar moviendo o que van a estar gastando más calorías por el simple hecho de hacer lo mismo, por el simple hecho de estar vivos, gastan más calorías. Entonces, esta cuestión del NEED, este, esta actividad suele verse reducida cuando la persona inicia un protocolo de dieta baja en calorías con el objetivo de disminuir de peso. La persona... Eh, empieza a bajar de grasa, el cuerpo detecta esto y bueno, eh, una de las acciones contrarreguladoras para esto es bajar este NIT. Y vean esto, aquí vinculado a este, este punto, eh, hay evidencia en roedores que indican que tras una restricción calórica, ¿sí? cuando se prolonga, mmm, cuando es cerca del 50% de las calorías que teóricamente mantendrían el peso del roedor, eh, el metabolismo se disminuye cerca del 50%. ¿Y esto con qué objetivo? Pues es, es, es bastante lógico si nosotros nos vamos a, a pensar que si el cuerpo reduce a la mitad como una adaptación a una restricción calórica entonces el cuerpo va a durar más tiempo vivo el cuerpo no sabe cuánto va a durar esta restricción calórica el cuerpo no sabe si es una dieta el cuerpo no sabe si es algo planificado por un nutriólogo simplemente el cuerpo detecta que está habiendo menos cantidad de calorías que están ingresando y no sabe cuánto tiempo va a durar esto entonces uno de los mecanismos para poder preservar la vida es bajar el gasto metabólico con el objetivo de pues bueno poder vivir más tiempo y imagínense, no si nosotros eh, Si lo vemos desde el punto de vista económico Hablando de dinero Si nosotros empezamos a ganar menos dinero Si nos empieza a ingresar menos dinero Pues entonces el, el paso lógico Sería empezar a gastar menos. De esta forma podríamos durar más tiempo así. Si nosotros siguiéramos gastando lo mismo, pues entonces ganamos menos y gastamos lo mismo, entonces ahí ya estaríamos en problemas mucho más rápidamente. Y es lo mismo con el cuerpo, de una manera pues bastante involuntaria. Son los mecanismos que pueden hacer que evitemos seguir perdiendo peso, lo cual, pues bueno, en un sentido de hace mil años, tiene bastante utilidad. Pero al día de hoy, pues no es tan útil. Al día de hoy esto pues eh, al ambiente que nos rodea es algo que puede, puede ser más perjudicial que de beneficio. Entonces, aún así, aún así, bajar de peso resulta en teoría sencillo. Eh, simplemente es conllevar este déficit calórico, conllevar esta, este tipo de alimentación que te permita seguir bajando de peso y eventualmente pues ya lo bajaste. Lo que realmente... Es lo difícil. Lo que realmente puede venir aquí. La, la complicación real. Es mantener ese nuevo peso perdido. Eh, mantener ese nuevo peso perdido. es eh, La evidencia nos indica. Que es lo más difícil. Ya que gran cantidad de personas. Que pierden el peso inicial. Lo recuperan eh, a los meses. De haber finalizado este protocolo de alimentación. Entonces ahí es donde tenemos que poner. Especial énfasis. Y uno podría creer que. La. Dieta, entre comillas, o el plan de alimentación destinado a bajar de peso, finaliza cuando la persona ya tiene este nuevo peso. Pero yo me atrevería a decir que ahí es donde comienza realmente. Ahí es donde comienza debido a precisamente esto, debido a este mayor riesgo que hay en poder recuperar el peso perdido. Una vez que el hipostato eh, está detectando que hay poca cantidad de grasa a comparación de antes entonces las señales van a ser fuertes y van a ser contundentes recupera el peso perdido y con este, con este fin pues se ha observado que tendríamos que estar en este nuevo peso durante un año un año para poder eh, pues digamos volver a modificar nuestro set point para poder reubicar esto y que ahora este nuevo peso que tengamos sea el peso que va a buscar eh, regular nuestro cuerpo no que este ya sea nuestro nuevo set point así de simple eso es pues bueno eso es donde viene lo complicado cómo le podemos hacer para, para esto y vinculado a esto está el conocido efecto rebote qué es el efecto rebote eh, esto es la manera coloquial de decirle al hecho de que la, aquí pongo un ejemplo, la, la clásica persona que ya está harto de sus kilos de más y decide hacer una dieta muy extrema. Y al decir muy extrema me refiero a dos aspectos principales. El primero de ellos, muy bajas calorías, y el segundo de ellos, muy baja cantidad de proteína. Entonces, muy bajas calorías, muy baja proteína, y sobre todo con el hecho de que estas dietas pues, no permiten, eh, o generalmente no, no permiten que la persona pueda realizar actividad física, ...pues va a haber una pérdida considerable de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una suma de factores desfavorables. Por un lado, tenemos estas eh, actividades contrarregulatorias de esta disminución del peso corporal. Vamos a tener que la persona pues, va a disminuir su metabolismo, va a bajar su, su gasto energético... Y por el otro lado tenemos que va a empezar a perder masa muscular. Entonces, no solamente hay un aspecto estético en la masa muscular, que por supuesto que una persona con más masa muscular usualmente se puede ver más atractiva bajo los estándares de belleza actuales. Sin embargo, también hay un aspecto de salud que y tiene mucho que ver con la masa muscular, entonces se pierde masa muscular, se pierde, se, se empieza a perder sensibilidad a la insulina, se empieza a perder eh, pues gasto metabólico porque también hay una relación, el músculo es metabólicamente más activo que la grasa, entonces si empezamos a perder músculo, pues empezamos a perder ahí un poco, tampoco es tanto, pero si empezamos a perder un poco de gasto metabólico, lo cual pues aunado a todo lo demás, aunado a, a, a todos estos aspectos contrarregulatorios, pues ya estamos en una clara desventaja, perdimos músculo, perdimos metabolismo y cuando la persona retoma su alimentación que la hizo engordar por primera, por primera vez, porque no puede vivir de una dieta de 800 calorías que nada más son jugos, o no puede vivir de esto, eventualmente retoma su alimentación normal, y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la persona, eh, las calorías que antes mantenían su peso, ahora van a estar elevadas. Ahora va a ser un superávit. Ahora van a ser, eh, ahora como su gasto es menor, incluso si come exactamente lo mismo de antes de empezar el régimen, pues va a subir de peso porque el gasto es menor. Entonces, aquí tenemos este, este cóctel de factores y de cosas que, pues bueno, se vinculan a este conocido efecto rebote. En pocas palabras, es generalmente debido a dietas muy bajas en calorías, muy restrictivas que tienen algo, un método muy alejado a su manera habitual de comer, que cuando vuelven a comer retoman su alimentación, es algo pues, eh, que los hizo engordar por primera vez, que le hizo perder masa muscular, que no tenía suficiente proteína, que no tenía suficiente actividad física para retener esa masa muscular. Y todo esto detona en que muy probablemente la persona suba más peso del que había originalmente perdido, entonces pues bueno, eh, eh, hace que la persona se frustre, dice las dietas no funcionan, y no es que las dietas no funcionen, es que el, el, la dieta o el plan que siguió a cabo fue algo que no le favoreció en la absoluto. ya de por sí estamos en una desventaja fisiológica para perder grasa corporal y la persona se lo hace más complicado, pues bueno, vamos a tener ahí un enorme, enorme problema. Y con todo esto, entonces, ¿qué conclusiones, e aplicaciones prácticas podríamos rescatar de esto que les acabo de, de mencionar? Primero que nada, y esto es importantísimo y les vuelvo a recalcar la invitación para que chequen el episodio pasado acerca de los hábitos. Pero primero que nada, hay que modificar el ambiente que te ha hecho subir de peso originalmente. Hay que modificar este ambiente. Dígase, eh, si en tu casa sueles tener alimentos... Eh, pues hedónicos, hiperpalatables, alimentos que vas a estar consumiendo mucho porque te gustan mucho y que pues se alejan de, digamos, estos, estos mecanismos homeostáticos de la ingesta, eh, entonces vamos a consumir muchos de estos y por el simple hecho de tenerlos ahí. Entonces, uno de los primeros pasos lógicos sería ya no tenerlos ahí. Ya no tener estos alimentos, hacértelo difícil. Si te haces difícil consumir estos alimentos, va a ser más probable que los dejes de consumir. Entonces, eso puede ser una buena alternativa. De igual forma, empezar a tomar más agua natural. Esto me recuerda, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en una escuela, bueno, de hecho se hizo en varias escuelas, se hizo en niños, en escuelas primarias, en donde el simple hecho de poner un garrafón, de hacer fácil, de hacer accesible el consumo de agua natural potable a los niños, eh, hacía que tuvieran un mejor peso corporal o un peso más adecuado para su edad, que tuvieran una disminución en el consumo de otros alimentos, sobre todo de bebidas que tengan calorías como estos jugos, refrescos o productos industrializados que no son, que no son realmente saludables y no son los más adecuados sobre todo para los niños. Entonces el simple hecho de poner un garrafón en el salón de clases hacía que los niños pudieran tener más consumo de agua y, y a través de distintos mecanismos, pues esto esto conllevaba que los niños tuvieran una mejor salud. Entonces, así de simple, hazte lo que te perjudica difícil y hazte lo que te beneficia fácil. Cambia tu ambiente, porque si nosotros no empezamos por, por eso, pues por más conteo de calorías que tengas, por más eh, por más estrategias que hagas, va a ser muy difícil. La fuerza de voluntad, eh. Puede tener cierta implicación, pero por supuesto que se queda muy abajo cuando es sometida ante las implicaciones del medio ambiente. El medio ambiente es el que va a detonar qué es lo que va a suceder, en este caso, con tu peso corporal, en gran, gran medida. No dudo quien sí pueda tener una fuerza de voluntad de acero, pero incluso así puede durar poco tiempo. Incluso así no puede ser algo que pueda ser conllevado durante gran cantidad de tiempo. Entonces, modifica tu medio ambiente y de esta forma vas a poder tener beneficios vas a poder conseguir lo que te has propuesto en este caso pues disminuir tu grasa corporal ahora eh, vinculado a esto vinculado a esto quiero poner aquí también dos ejemplos eh. Estos mecanismos del set point, regula, reguladores del peso corporal, obviamente eh, pues van a ser, van a tener gran intervención, pero no son determinantes, ojo aquí, no son determinantes, entonces si nosotros agarramos a una persona que actualmente vive en un ambiente eh, obesogénico, entre comillas, ¿no? en un ambiente en el que hay gran cantidad de alimentos hiperpalatables, en el que se mueve poco, en el que se favorece el sedentarismo, etcétera. Pero si nosotros agarramos a esta persona y la ponemos en un ambiente en el que hay escasez de calorías y que no puede hacer nada al respecto, sí o sí la persona va a bajar de peso, sí o sí. Eh, el ambiente va a determinar si su, su medio ambiente, en este caso, que implica muy pocas calorías, eh, va a determinar que esta persona baje de peso, por el contrario, si agarramos una persona que vive en este ambiente actualmente de muy pocas calorías y la llevamos a un ambiente hipercalórico, un ambiente obesogénico, hiperpalatable, de sedentarismo, etc., pues esta persona también va a subir de peso, por más mecanismos contrarreguladores que haya la persona va a modificar su peso corporal entonces el ambiente va a ser eh, decisivo a la hora de determinar qué es lo que va a suceder en el panorama eh, último de las cosas entonces esta es la primera recomendación práctica, cambia tu ambiente por favor, a, a lo que te hizo engordar va a ser lo mismo que va a evitar que bajes o que va a ser de gran relevancia para que recuperes el peso perdido, así que si quieres bajar de peso tienes que modificar tienes que empezar por ahí, tienes que modificar el ambiente que originalmente te hizo su de peso esa es la primera la segunda mínimo mantener este nuevo peso durante un año eh, si mantienes este nuevo peso durante un año ya estás del otro lado ahora suena mucho más fácil decirlo que hacerlo verdad Sí, claro suena muy fácil Miguel, mantener el peso durante un año si <risa> sí, es, y esto se puede lograr a través de modificar los hábitos y a través de modificar tu estilo de vida y esto muy vinculado al primer punto que les comentaba, si tú modificas tu ambiente, si tú modificas tu estilo de vida, entonces va a ser mucho más fácil que puedas mantener este nuevo peso durante un año y que tú adoptes este nuevo peso que tú, eh, digamos, desde un punto de vista ya más filosófico, que tú eh, te la creas, que tú en esencia ya digas este es mi nuevo peso y eventualmente la fisiología te va a hacer caso, la fisiología te va a decir sí, sí, Miguel, sí es cierto o, o tu nombre, no mi nombre es Miguel, entonces por eso dije Miguel, pero te va a decir sí, tú, sea cual sea tu nombre este es un nuevo peso y este va a ser el nuevo set point, este va a ser el nuevo ajuste y listo, vámonos. Entonces, un año y recalgo aquí la importancia de modificar el estilo de vida y de hacer algo con lo que te puedas eh, casar en cuestión de estrategias, con, con lo que te puedas casar para poder mantenerlo. En mi caso, de manera anecdótica, les platico que fue... Eh, y nunca he estado realmente obeso digo sí he tenido más grasa corporal en unas temporadas, en algunos años de mi vida que otros pero nunca he sido realmente obeso sin embargo eh, para fines eh, pues más estéticos eh, sí tenía más grasa corporal de la, que, de la que me gustaba entonces para reducir eso para poder hacer ese cambio el ayuno, el ayuno intermitente resultó ser una estrategia que me benefició por diversos sentidos y al mero final de este episodio y ya en unos minutos les voy a platicar exactamente por qué aspectos puede funcionar esta estrategia entonces en mi caso fue el ayuno intermitente el que me permitió bajar grasa corporal y mantenerla y ahorita pues ya estoy um, pasando los 6, 7 meses que tengo este porcentaje de grasa muy bajo que bueno, podríamos decir que ya estoy casi reajustando este nuevo set point así que bueno, ya más adelante les voy a platicar por qué el ayuno puede ser una estrategia ideal por diversos motivos ese es el segundo ¿no? mantener ese nuevo peso durante un año la tercera recomendación práctica aquí es trata de no perder masa muscular entonces ¿cómo se logra esto? que tu plan de alimentación tenga suficiente proteína que tu plan de alimentación tenga suficiente proteína. Entonces, ¿cómo se beneficia? O, o más bien, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra este beneficio? Consumiendo más alimentos de origen animal. Consumiendo más alimentos que tengan proteína. <risa> Así de simple. Aquí, un suplemento de proteína eh, puede ser de utilidad. También hay que evaluar qué tipo de suplemento es. Qué, ¿Cuál es la calidad detrás de ese suplemento? Eh, etcétera, ¿no? Pero... Aquí puede venir muy a la mano para ciertos estilos de vida eh, la utilización de algún suplemento de proteína, pero no es indispensable, eso es a lo que quería llegar. Eh, el, el suplemento como tal no tiene propiedades mágicas que no tengan los alimentos que también tienen proteína, solamente es otro vehículo para entregar esta proteína. Ya tendré un episodio donde hable más a fondo acerca de suplementos, pero esa es la, la cuestión, ¿no? que tengas suficiente proteína y a la par de esto que tengas un ejercicio de fuerza, eh, un ejercicio en gimnasio, tienes que darle a los fierros, tienes que pegarle al gimnasio sí o sí, si quieres eh, bajar de peso de una forma en la que trates de evitar estas, esta reganancia del peso corporal una vez perdido, tienes que mantener tu masa muscular, y para conseguirlo tienes que hacer ejercicio que estimula el cuerpo para esto, y ¿qué ejercicio es este? Es el ejercicio que haces en el gimnasio, levanta pesas, eh, eh, ve a levantar mancuernas, los aparatos que hacen que tus músculos venzan esta resistencia que estás teniendo, y de esta forma pues vas a tratar de preservar la mayor cantidad de masa muscular posible junto con el punto anterior que fue la proteína y de igual forma la creatina, la suplementación con creatina también parece ayudar bastante en esta retención de masa muscular sobre todo en estos periodos hipocalóricos, en estos periodos en los que estás comiendo menos. Que es algo necesario, es algo indispensable tener una dieta más baja en calorías para poder bajar de peso. Eso es algo eh, sí o sí. Eh, todo el mundo queremos tener un estético saludable, pero nadie quiere hacer dieta. La dieta es esto que se interpone entre eso que deseamos y eso que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, pues tienes que llevar a cabo este plan de alimentación. Entonces, repito, proteína elevada. ¿Qué tanto es elevada? Pues bueno, por ahí de 2 gramos por kilogramo de peso corporal, si pesa 70 kilos, cerca de 140 gramos, eh, a eso me refiero con proteína elevada, y de igual forma ejercicio de gimnasio mínimo, mínimo dos veces a la semana, pero de ahí puede ser tres, pueden ser cuatro, dependiendo de tu agenda, dependiendo de tu recuperación, pero mínimo dos veces a la semana, de igual forma el aceite de pescado, y el ejercicio, parecen ayudar a la mejoría en la sensibilidad de la acción de la leptina. Entonces, para poder restablecer esta situación con la leptina, que pueda volver a funcionar, que pueda volver a ser escuchada en su mecanismo de acción, como debiera de ser, pues parece ser que eh, un buen consumo de aceite de pescado, omega 3, un buen consumo eh, de esto y, y a la par una actividad física regular, parecen ayudar bastante en este sentido entonces bueno el ejercicio tiene mucho más beneficios que solamente quemar calorías quiero quiero dejar esto bastante claro eh, entonces bueno se mejora la resistencia a la leptina y de igual forma eh, hay que buscar mejorar eh, la resistencia a la insulina y cómo se puede hacer esto dos cosas fundamentales en primera Tener un buen manejo en el consumo de tus carbohidratos, generalmente muchas personas consumen más carbohidratos de los que necesitan porque tienen poca actividad física y comen muchos carbohidratos, entonces pues ahí tenemos un problema, empezar a mejorar esta cantidad de carbohidratos que se están consumiendo, tratar de hacer énfasis en que la mayoría de ellos vengan en esta eh, ventana peri-entrenamiento, digamos antes y o después de entrenar puede ser mejor idea para poder tolerarlos mejor y poder mejorar la sensibilidad a la acción de la insulina y disminuir el perímetro abdominal si nosotros disminuimos nuestro perímetro de cintura pues esto viene muy correlacionado a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina. Y esto pues también va a ser un gran beneficio porque, repito, eh, este, este loop, esta, este feedback, estas vueltas, esta retroalimentación que se da entre nuestro peso, entre la señalización de hormonas y que hagan su función como debieran de estar haciéndola, pues esto va a resultar en un beneficio. Y otra estrategia práctica es Controlar el apetito y de igual forma parece, suena más fácil de lo que realmente es pero para esto pues podríamos hacer varias, varias estrategias, por ejemplo reeducarnos a nosotros mismos acerca de nuestra relación con la comida eh, de igual forma eh, masticar mejor los alimentos eh, sentarnos en un lugar tranquilo a comer y no estar apresurados, comiendo en el coche eh, de igual forma ciertos eh, estimulantes eh, la cafeína siendo el, el único que, que yo recomendaría la cafeína, el café negro consumir café puede ayudarnos bastante a tener este control del apetito y otra cosa, y aquí es donde voy a conectar todos estos puntos con el ayuno intermitente, es cómo el ayuno intermitente puede ayudar a controlar el apetito a partir de una, digamos, modificación en la grelina, que es una hormona que tiene mucho que ver con las sensaciones de apetito. Entonces, al momento en que tú ayunas, cuando te ajustas a este nuevo esquema de alimentación que estás teniendo, pues puede ser que también tu grelina se reajuste y que puedas tener menos apetito que antes. Y de esto hablo un poco más a fondo en mi libro, La Ciencia del Ayuno. Que se los recomiendo, si quieren adentrarse más en todos estos temas, eh, tengo un capítulo donde hablo del set point, y obviamente, pues todo el libro va destinado a cómo la, la estrategia de ayuno intermitente puede ayudar, que es la ciencia que hay detrás de esto. Pero básicamente el ayuno puede beneficiar en todos estos sentidos. En primera, te puede ayudar a controlar el apetito, entonces esto puede hacer que formes este nuevo hábito que puedas mantener durante mínimo un año. En segunda, te puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual pues también puede ayudarte a esta cuestión de la leptina y puede ayudarte a eventualmente tener más facilidad o más bien menos dificultad para mantener este nuevo peso corporal. En tercera, puede haber una biogénesis mitocondrial, dígase más y mejores mitocondrias que van a, digamos, eh, hacer que tu cuerpo esté utilizando más eficientemente la energía y esto también podría hacer que estés utilizando más ácidos grasos entonces todos estos mecanismos pueden eh, interactuar entre sí pueden for formar esta suma de, de cosas que pueden hacer que tú mantengas este nuevo peso corporal entonces básicamente si quieres y deseas bajar grasa corporal y mantener esta nueva eh, niveles de grasa corporal mantener este nuevo peso Podría ser buena idea implementar una estrategia como ayuno intermitente, podría ser buena idea, no es la única, hay más formas, pero aquí la cosa es que cumplas con eh, los, las recomendaciones que te he dado aquí eh, en conclusión y rápidamente nada más para recalcar. 1. Modificar el ambiente que te ha hecho subir de peso. 2. Mantener este nuevo peso durante un año. 3. No perder masa muscular. 4. Que tengas suficiente proteína en tu plan de alimentación. 5. Que tengas actividad física, tanto de fuerza, principalmente de fuerza, puedes complementar con actividad física aeróbica. 6. el aceite de pescado y el ejercicio también pueden ayudar a esta situación. Siete, eh, pues también tener un control en el consumo de tus carbohidratos para tu resistencia a la insulina. 8. controlar el apetito. Y básicamente esas son las recomendaciones. Entonces busca la estrategia que te permita tener esto y tus probabilidades de éxito van a aumentar muy considerablemente. Así que esto ha sido lo más interesante acerca de qué es el set point Cómo interactúa para que nosotros subamos de peso o cuando bajemos, pues va a ser las cosas difíciles para mantener este nuevo peso, etcétera. Esto ha sido el episodio de hoy. Los invito de nueva cuenta a que me manden sus mensajes en arroba M1Guel Rojas y arroba Nutrivolución, cualquiera de las dos cuentas en Instagram. Y ahí estoy en contacto con ustedes. Pueden mencionar que escucharon el podcast y pues saludarme. Me daría mucho gusto escuchar sus comentarios acerca de esto, así que bueno me despido, muchas gracias, espero haya sido de utilidad, espero haya sido de ayuda este episodio y como siempre les estoy hablando en el siguiente episodio el siguiente martes de podcast no sin antes recordarte que vayas tomes esto en cuenta pero nunca te olvides de ir y que levantes esa barra